0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Deze week is mijn gast oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Ruimel Jansen en dit is Jaargang 3, aflevering 122 van In de Podcast. Ja, Rob, um, welkom terug. Veel uh, om te bespreken. Er komen kamerverkiezingen aan. We, er is alweer een uh, raadsvergadering geweest. Maar eerst even. Kort nieuws. Het korte nieuws. Ja,
1: het korte nieuws. Uh... Mag ik met iets heel triest beginnen? Nou, vooruit. Uh, ja, ik vond het ongelooflijk toen ik las... dat in de hortes in Brakkestein ja. mensen de rupsen jatten, stelen. Wacht even. Rupsen die essentieel zijn voor dat groen daar. Ja. Bijzondere groen. En dat wordt gestolen. Ongelooflijk.
0: Nou is bij ons thuis de gewoonte dat als rupsen op de moestuin zitten... dat mijn partner die oppakt uh, en ergens anders neerzet. Want uh, daar heeft ze last van. Maar... Daar willen ze ze juist hebben. Dit
1: zijn bijzondere rupsen en die zorgen juist. Dat hoort bij die biodiversiteit. Dat ook die beesten. Maar ze worden gestolen. Ongelooflijk nieuws. Rupsen weghalen bij de horten. Zijn er dan heel
0: natuurbewuste dieven, of?
1: Ja, je, misschien gaan ze ze gebruiken voor hun eigen nut. Maar ik, ik vind het gewoon heel triest nieuws. Dus, uh, uh, de, ja, ja. Maar dan schakel ik over naar iets heel moois. Om niet direct bij het serieus te beginnen. Dat is even de kabouterboom in Beek. Om de hoek van Nijmegen in de Stuwal. Die is in de race dit jaar voor de boom van het jaar. En die kabouterboom. Ik wandel daar vroeger met mijn kinderen wel. Ja. En zelfs nu loop ik dan ja. nog wel eens langs. Ja. Er is ja. op een kabouterpad aangelegd in het beek. Waar je met kinderen kunt lopen. Eigenlijk langs die natuur. En die kabouterboom, stokoud. Ooit zelfs getypeerd als de oudste boom van het jaar. Toch net, of de oudste boom van het jaar. De oudste boom van Nederland. Ja. Toch net niet. Uh, maar die is in de race voor de boom van het jaar. En je kunt erop stemmen. En vorig jaar was de koortsboom een overrassend beeld... voor de boom van het jaar. Die oh. werd tweede. Dat is die boom waar ook wel mensen naartoe gaan om te bidden. Ja, en, ja, ja en bidden waar, waar spulletjes in jaar, ingehangen precies. worden. Ja? Uh, met de, 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 de kabouterboom is eigenlijk een boom met een verhaal... Van, van die plek daar. Je kunt erop stemmen. Laten we nu zorgen dat die boom de boom van het jaar wordt.
0: Ja, is te doen op, wat is het ook weer? Boom, boom van het, jaar, boom van het jaar, .nl. Ja. Hey En de
1: wijkhelden, daar wilde je ook nog iets over. Ja, doen. de wijkhelden, als we het hebben over mooi nieuws. Het is toch, er is ontzettend veel vuil dat mensen achterlaten. Zeker langs de stranden. Maar de dag heeft nog eens een keer een beeld gebarst, Als je nou de hele brede regio van Nijmegen kijkt... dan zijn er 8000 mensen die zich bezighouden met het ophalen van vuil. Prikken, vooral kinderen, wijkhelden. En er is uh, uh, onlangs 9 september de wijkheldendag geweest, waar een paar honderd mensen zich verzameld hebben. En ja, ik vind dat toch eigenlijk. Die, ja, ik, ik word stil van de aantallen mensen die vuil prikken. Ik doe dat zelf ook. Mijn kleinkinderen doen het ook. En ook in mijn wijk zijn mensen die doen het. Er is een aantal hebben het over 8000. Zo, dat is. Uh, ja, ik vind dat gigantisch. Dus dat zegt toch ook iets van de andere kant. Ja. Sommigen laten spullen droppen, maar. Anderen rapen het op. En eigenlijk moeten die een voorbeeld zijn... voor al die droppels van het vuil.
0: Laatste mooie nieuws. Uh, de honden tappunten in de stad. Het was natuurlijk heel warm en de honden hadden dorst. Als het ja, stad, ja. Dan... en
1: het is, de Stadspartij Nijmegen heeft geregeld dat de, de, het, het drinkwater die op verschillende plekken zijn, ja. dat dan nu ook plekjes komen dat er water blijft staan voor de honden. Ja. Nou, dat is uh, toch mooi. De dierenpartij erover over de vraag, het moet wel kunnen wegzakken, want als water te lang blijft staan, kan het ook weer van maar vuil ja. raken. Dus maar het ja. zakt ook
0: lang. lang dus, maar ik vind het gewoon mooi. Ja, Iets anders, misschien iets minder mooi nieuws. We hebben het vaak gehad in deze podcast over NEC en over het Goffertstadion. Van Schaik heeft iets geroepen over, uh, ja, over de plannen met het stadion. En hij is een optimistisch mens, maar het lijkt erop alsof hij een klein beetje van zijn optimisme kwijtraakt. Ja, hij
1: ja, ja, heeft eigenlijk toch gezegd, in december wil hij dit definitief plan laten horen. En in de, in de podcast Rood, Groen en Zwart, eh, overgenomen de Forse NEC, eh, meldt hij toch van, ja, het, het wordt toch wel kritisch. Kunnen wij dat stadion vernieuwen? Daar hebben we de bouw van nodig van een, een, toch een, een, een woonflat. Ja, ja. De vraag is, kan dat allemaal? De gemeente twijfelt, die zit toch in een groene omgeving. Omwonenden om die gaan ongetwijfeld bezwaar maken, dus gaat dat wel lukken? En hij zat nu misschien als alternatief dan niet die woontoren... maar misschien een hotel met uh, vergaderruimte creëren. En toen zat ik onmiddellijk te denken van... hé, hey, dat is misschien een beetje teruggrijpen op dat stokoude plan van het TIP... Topsport Innovatiepark, ja, de tijd ja. van Paul de Plaat... dat rond het stadion allerlei voorzieningen met sportvoorzieningen... de hogeschool zou meedoen. En misschien is dat wel een optie. Zelf heb ik altijd gedacht van... je zou op het parkeertrein voor het nec stadion zou je juist de diepte in kunnen gaan... Ja om bijvoorbeeld een sportvoorziening te creëren... en daar zit je niet groen, ga je tegen het groen van het stadion aan... dan vrees ik ook al zou een gemeente akkoord gaan... dan gaan omwonenden bezwaren maken. Ja. Die vinden het,
0: het Goffertpark ja. toch een unieke groene locatie. Ja, die gaan dan naar de Raad van State. Dan ben je sowieso twee jaar verder. Juist, uh, ja. Dus dat gaat dan heel lang duren. Daar kan ja. de NIC vast niet op wachten. En ik gok Marcel Boekhoorn, die ondernemend als die is... en ongeduldig als die is, die gaat er zeker niet op wachten. Dat is niet zo'n ontzettend goed perspectief natuurlijk. Nee, ik proefde ook... Ja, ja hij, hij, hij sprak
1: zelf ook van... hij schetst een doemscenario. Dus ja, dat klonk ja. toch... Pijn uit. Hij gaf zelfs aan, kijk, kunnen wij dit niet? Dan is de vraag, kan NEC wel een erevisieclub uh, blijven? Ja, dus, ja, lastige tijden. De ja. komen, komend najaar ja, voor dus, NEC. Nou,
0: ze schrijven natuurlijk een handige marketeer, dus die weet altijd overal wel iets te roepen waar hij dan uiteindelijk iets mee wil. Dus dat kan natuurlijk ook een signaal zijn. Kan
1: een signaal zijn, maar je hebt het politiek besluit, maar je hebt ook besluit, wat doen bewoners in de stad? Wat doen milieuorganisaties of groene organisaties? En daar heb je geen grip op als NEC.
0: Tot slot, uh, van het korte nieuws, Winkelcentrum Molenpoort, een plek waar ook nieuwbouw gepleegd gaat worden in de in de, in, de, in de poging om ja. woningen in de stad erbij te krijgen. Ja, het dan is dan al een, plus, een lange he? tijd
1: geleden aangekondigd. Ja, ja? Het winkelcentrum, gebouwd in de jaren 70, begin jaren 70... een vernieuwing van de stad. Maar winkelcentra winkelcentrum overdekt dat is uit. Je zag de leegloop. Soms nog wel eens gedacht van... Hey, we, we, we kunnen het toch aanvullen... Lukt niet, en er is een, een paar jaar terug is besloten in de stadsvisie: we gaan hier wonen combineren met winkels, smalle straatjes maken. We gaan ook de onveiligheid van de Vlaamse gast daardoor wegnemen. Nu ligt er een plan. In 2024 zouden ze beginnen. Er daar daar zijn 450 woningen gepland. Is ja. nog wel een opgave. Ja. En ja, gekoppeld koppel ik dat aan het vd gebouw waar je bovenop de V&D... dan ja. wordt er de komende jaren, als het allemaal goed gaat, hè, iets zeggen: we gaan het doen en realiseren, is punt 2 betekent in het centrum toch veel bouwactiviteiten. En de vraag is, hoe ga je dit goed regelen... Ja. dat er weinig overlast uh, is? Dus ik, ik ben benieuwd. Maar ja, ja, 450 woningbouw betekent toch een, een, een druk
0: in dat centrum qua, qua wonen. Hè? Dit is IN de podcast. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht... worden steeds meer kieslijsten bekendgemaakt. En op die lijsten staan opvallend veel Nijmegenaren... In het ver verleden hadden we het over namen als Hans Alders... en Hubert Bruls en Ad Lansink. En toen bleef het heel lang stil... totdat VVD-jarig Heike Veldman de overstap naar Den Haag waagde. Ja Rob, um, we hebben natuurlijk in de recente verleden Rob Jetten gehad... en Lisa Westerveld, die vanuit Nijmegen naar Den ja, Haag vertrokken. Ja, nou, ja. hun carrière mag uh, gevoeglijk bekend verondersteld worden. Ja. Veel
1: Nijmegenaren liet jaar weer. Ja, alweer, ja want we krijgen uh, Marijke Sinhaven. Uh, ja. Die staat op plek 8 bij D66 lijkt toch een verkiesbare plek ja, te zijn. Ja. Ze hoopt nog op een hogere plek. Want dat is een conceptlijst. En, ja, en, en April Ranshuizen... die staat op plek 34... bij Verenigd Links. Ja. En die is nu in actie gestart. omdat er veel, Ze kreeg veel reacties op haar lijst. En ze stond bij GroenLinks de vorige keer hoger. Toen haalde, ja, het, hè, 11, net niet, toen ze haalde het net niet. Nou, ja. Maar ze hoopt een hogere plek. En uh, ja, als je daarvoor gaat dan stijg je direct twee plekken, hè? Als je, of, of vier plekken, of zes plekken. Ja. Dus uh, En ik zie dat er inderdaad ook lokale mensen toch steun geven... om Eprel-Ranshuizen hoger te krijgen. Dus ja. ik, ik, ik ben nog benieuwd. En het opvallende, overigens, vind ik eraan... als je het hebt over Lisa Westerveld, Epel ranshuizen Marijke Sinhaven. Mm -hmm. Het zijn vrouwen. Hè? Ja. Toen we begonnen met het rijtje hadden we het over mannen. Hè? Ja, dus nu zit toch een, 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 een vrouwenimpuls misschien richting ja. de Haag. Dat vind ik heel erg mooi. Nog los van het feit waar we de vorige keer gezet hebben... We hebben vier lijsttrekkers hè, met die Nijmegen Link, hier gestudeerd. Dus ja, ik denk dat het begrip
0: Nijmegen groot zal worden dan ooit... als je het hebt over de mensen die... Ja. ...in Den Haag gaan ja, zitten. Ja. Even over Lisa Westveld, hè? want We hadden het twee weken geleden over haar. Uh, we voorspelden haar plek op de, op de lijst. Nou, we zaten er eentje naast. Tot, ja, omdat er een voorwaarde was. Hè? De combinatie van twee GroenLinks was achter elkaar. Ze dus kwam op plek vijf. Nou, dat is gewoon uh, top. Precies. Ook echt voor het eerst een hoge plek. Hè? Want Lisa Westveld is twee keer echt niet echt beloond door haar partij... ...met ja. haar plek op de lijst. Hè? Vorig jaar nog tiende. Of ja. vorige keer moet ik zeggen nog tiende. Um, nu staat ze echt op een goede plek. Heeft ze haar waarde dan nu eindelijk bewezen? Ook voor de partij? Zij
1: waarde, kijk, ze had al 33.000 voorkeurstemmen de vorige keer. Maar ze is zo actief geweest bij de jeugdzorg. Ze heeft zich zo gemanifesteerd in de Kamer. Zo gemanifesteerd ook in de regio. Je manifesteert in Den Haag. Maar ze ging ook naar buiten toe, naar de regio bezoeken. Ja, Het, het is toch een, een, een echt Kamerlid. Ja. Die zich manifesteert. Die een, een probleem oppakt. En zoekt naar oplossingen. Naar verbeteringen in, in die hele ja. ja top. En als je het hebt over de jeugdzorg. Uh, dat Kamerlid van uh, D66... Ja, Marijke kamerlid, ik zeg het al, kamerlid Marijke van nu raadslid... raadslid ja. die heeft zich altijd gemanifesteerd, ook weer op de jeugdzorg. Die, die was zelfs ook professioneel actief in die tak van uh, sport. Ja. En, en in Nijmegen heeft ze zich een aantal keren echt druk gemaakt... om die jeugdzorg te verbeteren. Ze had ook acties gevoerd in de Raad voor meer steun aan pleegouders. Ja. Ze heeft ook opvallend heel veel inspanning gedaan... om voor mensen met beperking in de stad... om de stad toegankelijker te maken. Overigens opvallend in dat kader was... dat zij wel die brug accepteerden bij de Waalhaven... dat die niet toegankelijk was. Ja. En een, nog een opvallend punt toch van uh, Marijke Sinhaven was... zij heeft zich ook in een opinie, maar ook in de Raad uitgesproken tegen het handhaven van de tippelzone. Ja. Zij vond namelijk die tippelzone... Uh, dat had niks met vrijheid te maken van die vrouwen die er zijn. Nee. Dat werd gekoppeld aan, aan het drugsgebruik. En zij heeft zich vooral ingezet om juist meer geld vrij te maken... om die vrouwen ja. die eigenlijk toch een soort... In vrijheid gedwongen toch op de tippelzone staan door hun verslaving om die juist te helpen en uit
0: die tippelzone wegtrekt. Dat heeft het niet gered, hè? Nee, nee, dat klopt. Even over Marijke Sinaven. Zij start een, een soort van persoonlijke campagne om haar plek op de lijst nog wat te, te verbeteren. Uh, uh, Eppel Ranshuizen doet dat ook. Het gaat meer dan ooit, heb ik het gevoel, over voorkeurstemmen. Ja, kijk, dat is een fenomeen dat, dat gegroeid is. Als je
1: bijvoorbeeld bij de VVD zag... dan stemde eigenlijk massaal op uh, uh, oh, Mark Rutte, uh, Mark Rutte, ja, Rutte, Rutte maar altijd. Een, ja. Maar keek je naar andere leiders... en met name bij GroenLinks was dat geval... dan, dan zie je enorme uh, stemmen. Ja. En je ziet dat een hele trend... ook als je bij gemeenteraadsverkiezingen kijkt... dat er toch steeds meer voorkeurstemmen door mensen worden uitgegeven. Dus mensen kijken ook bewuster naar de lijsten.
0: Dan, roept, dan werpt zich de vraag op... zou Lisa, Lisa Westerveld meer stemmen kunnen halen... dan Jesse Klaver, die op twee staat...
1: Ik ga er vanuit dat Lisa Westerveld meer stemmen haalt als Jesse Klaver. Ja, ja die passeert die. Want om even aan te geven... Eigenlijk had Jesse Klaver, ik dacht de vorige keer, uh, 220.000 stemmen. Als, als lijsttrekker. Als lijsttrekker. Notabene. En bij GroenLinks verdeelde zich over die achterban. Dus toen was hij lijsttrekker. Dus ik denk, nee, nee, nee. Hmm. ik denk dat hij... Uh, en op GroenLinks kregen vrouwen sowieso altijd veel meer stemmen. Uh, hoe dat bij Verenigings met de PvdA lag, toch wat, wat, wat anders. Maar ik denk dat zij behoorlijk gaat, gaat uh, scoren, Lisa Westerveld. En... Uh, ja, ik ben gewoon benieuwd wat dat, wat dat uh, betekent. En dan vergroot hij toch je positie toch Zeker. weer in zo'n fractie.
0: Ja, de andere Nijmegenaar is uh, Jan Damen. Uh, die had vooral zijn uh, strepen verdiend in de uh, provinciale fractie van de Partij van de Arbeid. Dat was toch wel een opvallende naam in het lijstje? Ja, opvallende naam. Op plek
1: 32. Ja, ik, ik kende hem niet. Maar hij was wel actief al in de, voor de Tweede Kamerfractie. Zeker? Dus ja. hij, hij kende wel de wereld. Ja. En dan, ja, dan weet je waarschijnlijk hoe je, je ook moet motiveren ja. om in die Kamer te komen. En, en al, heb al je net rol weer gehad.
0: een kersvers statenlid. Hè?
1: Kersvers statenlid. Maar ja, de verkiezingen zijn ook een verrassing geweest. Ja. Dus je moet dan vreemde
0: keuzes durven te maken. Over kersvers statenleden gesproken. Elri Bakker staat op plek 4 van de jaar 21 lijst.
1: Ja, dat is uh, toch wel verrassend. Ik vond het een verrassing dat, uh, ze, uh, dat ze hier voor de Staten ging. Lijsttrekker was. Uh, uh, nu op plek 4 staat. Ja, zij durft het aan. Uh, plek 4. De vraag is, haalt ja 21? Uh, die had drie zetels. Halen ze dat nog wel? Ze hoopten
0: op meer. Maar ja, er is wat gedoe over. Uh, uh, dus uh, maar, maar ja. Nou, wat gedoe? Lijkt me een understatement. Uh, een... Stevig gedoe. <laughs> ja, er lopen een heleboel uh, uh, fractieleden van ja 21 over. Ja. Bakker staat op plek 4, dat is nu bepaald geen verkiesbare plek. Hè? Want ik geloof dat jij 21 op één zetel staat op dit ja, moment. Ja, ja. Maar het zijn
1: peilingen. Hè? Ik, ik, ik durf op basis van de peilingen nog geen voorspellingen te doen. Kijk, we hebben ook net de Partij voor de Dieren gehad Zeker. met problemen.
0: Ja, op, op iets maar weer meer problemen. Nou ja, een mooi bruggetje. Frank de Gram fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ik sprak hem van de week in Nijmegen, in Nijmegen dan weer. Hij heeft ook gesolliciteerd. Nou, terwijl wij zitten te praten. Gesolliciteerd worden, om op de lijst te om komen. Om op de lijst te komen voor de Tweede Kamer, waar, uh, fractie van de Partij voor de Dieren. Terwijl wij praten, wordt die lijst bekend. Dus we kunnen nog niet de meest actuele uh, stand daarvan doorgeven. Maar... Ook weer een Nijmegenaar die zich manifesteert in, in Den Haag. Ja. ja, toch mooi. Net zoals bijvoorbeeld de plannen die Paul Eigenhuizen had. Want ook hij wilde voor de lijst van Pieter Omzicht. Hij was zich ontraks. direct aan
1: toen Omzicht met zijn. Uh, Precies. Huid...
0: Ja. Nou, hij was een van de. wat was het? 2400 ge, de sollicitanten. Ja. Uh, de lijst is nog niet bekend, maar we weten wel dat uh, uh, de gesprekken worden gevoerd op dit moment. Maar Paul Eigenhuizen heeft nog geen. Voor zover ik weet is hij daar nog niet mee in gesprek. Dus dat zou betekenen dat hij er niet bij hoort. Maar goed, dat kan natuurlijk veel. Als je zoveel
1: mensen moet vragen... dan is het natuurlijk ook wel een opgave om met iedereen te spreken. Overigens, toen nog één, dat vond ik heel opvallend... want dan heb je ook over social media hoe genaderd wordt. Mijn rijke Sinnhaven die heeft zich in de tijd... toen NEC tegen Vitesse speelde... toen werden er enorm geroepen op het nec tribunes dus anti-homo-koren. En daar heeft ze zich toen enorm aan geërgerd. En dat heeft ze toen toch via social media helder gemaakt. Dat, dat, daar heeft ze enorm veel reacties op gekregen. Dus ook aanvallen. Ja. Eigenlijk toch triest en uh, terecht binnenkort speelt. En ik zei weer tegen Vitesse en ik inderdaad terecht. Je gebruikt die termen niet op nee. de tribune.
0: Terugbladeren want welk nieuws heeft het de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten keren keer op keer, keer terug op de pagina's van de kranten en in de nieuwsbulletins op de radio? Rob Jaspers zoekt het elke week voor je uit, Rob. Um, we gaan terug naar de Dorpensingel. Ja, de Dorpensingel. Even, even voor de duidelijkheid. Waar ligt dat ding ook alweer? En wat ja. was ook weer het doel?
1: Je hebt de Overtonde bij Ressen, ja. bij die bioscoop die daar ligt. En, je hebt en, de en, en, en de Hornbach. En als je die daar afslaat, dan kun je al dan licht zie je in de verste, zie je eigenlijk de route naar Bemmel lopen. En de Dorpensingel is een plan, een, een paar honderd meter is het maar, dat werd al gelanceerd toen Nijmegen sprak over de Waalsprong. In het begin, al in de jaren negentig, werd die zich al neergezet, want dat zou namelijk verkeer vanuit Bemmel dan niet door het dorp Lent leiden, maar dat zou dan kunnen afslaan naar de A325. Ja. Stond dus al in 1997 op het programma en dat is uh, x keer uh, gepasseerd. Als item, dit moeten we gaan doen. Maar telkens kwamen er bezwaren. En in het Nijmeeg was het de verzets groep was eigenlijk GroenLinks in de raad. Die heeft zich altijd verzet, we gaan geen nieuwe weg aanleggen. leggen. Bewoners in Lent, die hebben zelfs wel eens uh, protesten georganiseerd ter plekke van, uh, want die wilden het verkeer, dat verkeer, dat, dat ging dan door, door het dorp Lent. Ja. Die wilden dat niet meer. Uh, de Vossenpels is ervoor aangepakt, maar het, het bleef altijd moeilijk. Uh, uh, zelfs Paul de Pla, uh, die Adresen. heeft zich daar tegen gekeerd, maar die zat toen ook met GroenLinks in het college. Want ja, samen die, die, met Jan van der Meer natuurlijk. Die, 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 die zei toen van, ja, we hebben bij resten de bouw van woningen afgeschaft, dan hoeven we die dorpsingel niet meer aan te leggen. Leggen En dan kan het verkeer wel door over de vrouwen Uda-Singel. Dat was een nieuwe weg in de wijk Lent. Maar ook daar waren mensen weer, weer boos over. Maar om even aan te geven. Uh, in 2005 was er uh, 26 van de 39 raadsleden die zeiden die Dorpsingel moet komen. 2005. En toch was er uh, uh, voortdurend uh, vertraging. Uh, in 2006 lanceerde het college. Misschien moeten we meer buslijnen laten lopen. Uh, er kwam zelfs het idee van later van een tram. Uh, dan hebben we die, die route helemaal niet uh, nodig. Uh, in, in, in Want die discussie bleef. En In 2007 had de gemeente dekking de oplossing. Ik we dacht ze, weet je wat? Wij gaan hem niet aanleggen. Laat de buren van Lingenwaard hem aanleggen. Dan, ja. dan kost het niet. Nee. Toen stonden er weer problemen. En uh, om even de waanzin aan te geven. In 2010 beloofde wethouder D66, Henk Beerte: Wij gaan die dorpsing aanleggen. Maar in 2016 was het wethouder Tiemens van GroenLinks... de wethouder die overging, die zei, dit gaan we niet doen. Uh, in 2017 was er weer discussie in de raad. En toen kwam er eindelijk een, ja, een, een, een akkoord. We gaan het inderdaad doen. Wij betalen geld, Lingenwaard betaalt geld... en de provincie gaf geld... Maar dan zie je die vertraging, vertraging, vertraging. En nu, Het is nu dus 2023 en nu staat het op de agenda. Ja, we gaan die Dorpensingel aanleggen. Ja, ik, ik durf, nee. het staat op de agenda. Ik durf nog steeds niet voordat het er ligt. En je kunt tegen het autoverkeer zijn, maar, maar je... je uh, ja, ja, je houdt daar toch verkeer uit het dorp Lent, dat groeiende is. Hè, de nieuwbouwwijken ja. houd, je, houd je daar weg. Dus...
0: Maar heel even, hè, want uh, natuurlijk zijn er wat inspraakmogelijkheden... Uh, uh, en natuurlijk zijn er wat mensen tegen. Maar waarom moet zoiets 20, 25, bijna 30 jaar duren... voordat er eigenlijk een klap opgegeven wordt? Ja, het, het gaat
1: dan deels over de kosten... en het fenomeen van het aanleggen van een nieuwe weg dat doen we niet meer. En het was, ik zeg nogmaals... het was GroenLinks die zich daar altijd tegen geageerd heeft... En... GroenLinks is gegroeid wel in die periode. Dus die vond dat misschien als symboliek van... dit gaan we dus niet doen. Nu heb je overigens nog discussie. Het wordt een 50 kilometer weg. Ja. En dan roept de VVD, die roept alweer van... ja nee, dit 50 kilometer, daar moet je harder over kunnen rijden. Maar er is er ook nog een fietspad wat er uh, van Nijmegen naar Aarde ja. Dat passeert dat. Dus je moet dat wel veilig doen. En ik denk ik kom op jongens, 50 is mooi. Uh, ja. Maar dan is de vraag, moet je dan hem zo aanleggen... dat mensen niet automatisch harder gaan rijden? Maar ja... Ik denk het is een belofte gedaan aan bewoners. We hebben x keer de raad erover gehad. Eigenlijk is het een ongelooflijk voorbeeld hoe toch een beperkte groep iets heel lang tegen kan houden.
0: Ja, En die beperkte groep, heeft die uiteindelijk dus succes gehad? Of gaan die nog meer stappen zetten nu om, om dit proces te vertragen?
1: Ik weet het niet, uh, kijk, er is nu een raadsmeerderheid voor die, die dit wil. Uh, dus ja, ik denk dat die uiteindelijk toch gaat, gaat, gaat komen. Kijk, Noël van Guns heeft laatst gezegd: het is de ontbrekende schakel in het verkeer. Dus uh, en ik, even voor ik, de duidelijkheid: die Noël van Guns van, van GroenLinks. GroenLinks dus ja. ik denk dat het uh, uiteindelijk uh, goed gaat uh, komen. Ja.
0: Nog heel even, tot slot, ook de provincie, en vooral de GroenLinks-fractie in de provincie had ook nog een bepaalde rol in deze hele discussie. Ja, nee, die, die hebben ook, naar, ja, al die over, ook he?
1: altijd uh, verzet. En uh, uiteindelijk heeft de provincie wel besloten om, uh, om geld uh, te geven. En ja, hij, hij komt de dorpen singel. Uh, ja. Als je gaat kijken, dan zie je... het gaat over een paar honderd meter. Want als je bij de Overtonnen ja. uh, afslaat... naar die parkeerruimte om bij, ook bij, bij de waterplassen te komen... Dan zie, dan zie je bijna in de vet. Het stopt ergens en het is een paar honderd meter. Dus ik, 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 ik heb het nooit gesnapt. Ik ben geen autofan overal toelaten. Maar, maar dit vond ik gewoon logisch. Je legt een nieuwe wijk aan... en dan moet je daarbij stilstaan. En datzelfde fenomeen heb je bijvoorbeeld. Uh, dan stap ik even af van die uh, dorpen. Dan kom ik uit bij... Uh, de Prins Mauritsingel, ja, ja. waar deze week problemen waren van de buurt uit Lent die roep van hé, uh, hey, dit heeft te veel lawaai, die weg is aangelegd ja. langs de nieuwe wijk en het oogt als een snelweg en het verkeer remt dan niet af. En dan denk ik, ja, die mensen hebben gelijk van hoe is die route ooit aangelegd. Ik was al verbaasd toen die plannen er waren van uh, je krijgt een groeiende wijk, maar in die tijd dacht men toch anders. Want bijvoorbeeld de woningen aan de Prins Mauritsingel, die hebben ze hoog gemaakt. En ik vond het verbazingwekkend. En wat was daar de reden achter? Die woningen zouden als een soort geluidsbuffer... Ja. voor de wijk daarachter functioneren. Maar dan ontvang je wel. De eerste ontvangen dat geluid. En daar komt natuurlijk ook veel stof vrij. En ja, ik, ik begrijp niet waarom men niet vanaf dag één... bij de ontwikkeling van de Waalsprong... eigenlijk die Prins Mauritsingel... ook een beperkte route gemaakt heeft met een slinger daarin... zodat je afremt en dat er meer groen gerealiseerd was. De andere kant... Mensen klagen nu hardop, het moet aangepast worden. Maar ik ben ooit als journalist. toen die single net aangelegd waren en de, de bewoners uh, woonden aan de Prins Maurits-singel. toen ben ik drie kwart jaar nadat die mensen er woonden. heb ik een reportage gemaakt die niet in de krant verschenen is, want ik dacht. Ja, dit vinden mensen waanzinnig. Die route vlak voor ja, een deur. Natuurlijk. Maar ik hoorde toen alleen maar positieve geluiden. Ik vind het heel leuk als ik die auto's voor die deur zie. Ah. Uh, dus ik, ik, ik was flabbergest. Ja. Ik flabbergest het echt letterlijk. Uh, maar die tijd is veranderd. Het is drukker geworden. En nu zie je dat Lent vindt. Wij moeten die route aanpassen.
0: Dit is In de Podcast. De druk op het verkeer in Nijmegen is een veelbesproken onderwerp... in de Nijmeegse politiek en ook onder inwoners van de stad. En dan gaat het over breedtes van fietspaden... over de kosten van het parkeren. En ja, Rob, daar ging het woensdagavond ja, ook weer over, hè, over dat verkeer.
1: Ja, het ging over het verkeer. Het ging het over het verkeer van de benedenstad. Maar waar het niet over ging... Uh... Uh, dat was bijvoorbeeld het fietsverkeer, ja. de scholenroutes. Ja. Oh, ja. De, de, de scholenroutes, Er is een onderzoek gedaan... dat is verschenen na de zomervakantie, uh, landelijk onderzoek gedaan. En uh, men heeft ook in Nijmegen de scholenroutes bekeken. De Fietsersbond was er ook bij betrokken, landelijk. En daar blijkt dat uh, in Nijmegen 30% van de scholenroutes... fietsroutes niet voldoet, veel te smal zijn. En dat zeker uh, 30% van, de, van die routes zou tot één meter verbreed moeten worden. En, uh, Eén meter, dat is ja, nog. En, en, ja, als ik wel eens rondkijk, dan, dan schrik ik inderdaad zelf ook van die scholenroutes. En, en ik denk dat zo'n onderzoek, waar ik nog niemand over gehoord heb... niemand heeft vragen gesteld, was toch een, een prima onderzoek. Ik heb het gelezen. Uh, dan denk ik van, god, de scholen zijn net begonnen. Je zou juist nu als gemeente met zo'n onderzoek in de hand... ook als raadslid, zou je misschien moeten vragen... Van, god, misschien moeten wij toch... Tien keer met uh, raadsleden of met uh, ambtenaren de scholenroutes gaan ja. fietsen. Even met
0: duidelijkheid hè? Die... die scholenroutes, dat zijn de routes die jongere kinderen veelal in de richting van, uh, van, van hun school fietsen. Ja, in de ochtend. Iedereen heeft het wel eens gezien. Dat zijn hele kluitjes hele van, kluitjes van, van de jongeren. Op die Op ook... spitstijden waar het massaal druk is. Wat tegelijkertijd
1: ook druk is. Omdat er veel autoverkeer is. Ja. En je zou die moeten gaan fietsen om te zien. Waar zitten nou echte problemen? En ja, ik, ik mis niemand heeft dat opgepakt. We zijn net met de school begonnen. ik zou juist dit nu moment. Misschien moet zelfs de gemeente aan de scholen vragen. Jongens, geef even aan waar jullie het onveilig vinden. Ik, mij verbaast het bij al die aandacht. Dat uh, daar geen enkele aandacht voor is. En in diezelfde periode hebben we gezien, hebben we wel een fietsroute verbreed. Namelijk op de Annerstraat, maandenlang aangewerkt. Ja, we hebben de fietsroute verbreed. Van, ja. Maar daar zijn ze bij het werk vergeten... dat het een, 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 bij de brug op de Sint-Annerstraat ook voetgangers lopen. En vervolgens is dat fietspad zo verbreed... dat de voetgangers van een breed pad op nul uitkomen. Ja. En dus op een levensgevaarlijke route... waar veel
0: studenten fietsen echt druk is... En dan denk je, hoe kan dit? En... Ja, nou gaat het om een heel klein stukje. Dus ik wil het niet goed praten, want het is een kapitale blunder. Maar um, het gaat om een heel klein stukje... waar je als voetganger, dan doe je een stapje opzij... En je staat weer op een soort van trottoir. Maar ja, ja je zult een rolstoel daar gaat, zitten. Als je
1: daar gaat kijken,
0: een uur kijkt... dan ja, zie je ja, hoe ja. druk het is
1: en hoe gevaarlijk ja. kan zijn... voor moeders met een kinderwagen ja. of zelfs als je gewoon loopt. Maar vooral de verbazing is... Dan, dan, ik, ik, ik heb dan mensen op... Uh, ik heb wetters nagevraagd die zeggen... Goh, oh, ik zag het ook, ik ben, ben verbaasd. Maar vervolgens Thomas van de Stadspartij... die, ja. die, die, die liet een oude werktekening zien. En uh, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Want op die werktekening stond gewoon het probleem aangeven. Zo gaan we het regelen. We maken het fietspad niet breder. En zo, Het is dus niet bij toeval tijdens het werk ontstaan... wat de woordvoerder van de gemeente Nijmegen zei... ooit dekten we dat het misging. Ja. Nee, het stond al op de werktekening. Dus dit was al vroegtijdig bekend. En dit vind ik... Wij zijn niet alleen een fietserstad... maar we zijn ook een voetgangerstad. En als je die keuze maakt, dan moet je daar aandacht geven. En soms dacht ik als grapje... Nou ja.
0: Nee, laten we wel wezen, we zijn een fietserstad, een voetgangersstad. Maar we zijn ook, of we dat nu willen of niet, natuurlijk ook gewoon een autostad. En die ruimte, die moet natuurlijk ergens links of rechts uh, ja, maar vandaan je had, komen. Bij
1: die ruimte, bij die fietsersbrug, had je de betonnen wand, had je moeten weghalen. Nee, en dat ik... had je van tevoren moeten zien en dan had je het kunnen verbreden. En soms dacht ik, dit is weer zo'n voorbeeld. Als ik die werktekening zie, dit is van achter een bureau. Heeft iemand zitten slapen? Uh, die niet dat plekken is, wezen kijken eigenlijk. Maar als je dat plekken was, wezen kijken, had gezien. Als alternatief, als grapje zei ik van God, misschien is er een vierdaagse loper geweest die de tekening gemaakt heeft. Die het ook wel over de Via Gladiola. Ja, ja, ja. En die ja, ja. denkt, voetgangers hebben hier alle
0: ruimte. Maar ja, dat is alleen tijdens de slotdag van de vierdaagse. Maar, maar zonder gekheid, zonder nou met de beschuldigende vinger naar iemand te wijzen. Maar er is dus op een moment de tekening geweest. En daar is, daar is niet de conclusie uitgetrokken, we moeten nee, nu ingrijpen. Nee,
1: nee, nee. dat vind ik dus de dommigheid. En dat zou moeten de les moeten zijn. Waarom heeft dat niemand gezien? Waar is hij niet op ingrepen? Nu heeft de wethouders aangekondigd, we gaan het verbeteren. Maar dat kan een jaar duren. Ja, dat zijn dingen Ongelooflijk duuren. vind ik dat.
0: Wat ook lang duurt, is het parkeren in onder meer uh, de benedenstad. Ja, de discussie daarover. En die had vervloekte 30 euro tarief. Ja, dat vervloekte
1: 30 euro tarief voor de uh, zomervakantie heeft Wethouder Dame een plan gelanceerd om in uh, de benedenstad het deel achter het uh, Joris Ivensplein, uh, om daar een parkeertarief in te voeren van 30 euro. Belangrijkste reden was overlast, hè? Overlast. En dan ging het om de overlast... gekoppeld rond de Joris Evensplein... en het overlast van jongeren... met keiharde radio's die in drugs handelen, et cetera. En dat wil me voorkomen. En door uh, de 30 euro te hanteren... hou je dat tegen. Uh, Bruls heeft dat afgelopen week nog eens een keer... ...bikkelhard uh, gezegd... Uh, ...van het gaat om veiligheid creëren. Niet om, uh, zoals de VVD... ...dat die begon de discussie, Kraut... ...van dit is schaamteloos autopesten. Zo jaag je uh, de, de, de kopers van de binnenstad... Uh, ja. ...die jaag je de stad uit. Ja, ik vond dat zo Ik heb het eerder gezegd deze zomer... ...dan zei hij dat ook al. Ik vind dat zo schaamteloos fout... ...omdat je namelijk door die opmerkingen... ...eigenlijk jij degene bent die als de binnenstad, want je schetst een beeld alsof het hele centrum weggepoetst wordt. Er mogen geen auto's meer komen. Nee, het gaat over een deel van de benedenstad. En wat nog belangrijker is, het gaat
0: over een proef van zes maanden. Nou ja, en wat ook opmerkelijk is, Nick kraut is, is natuurlijk al eens eerder in aanvaring gekomen met burgemeester Bruls toen het ging over de veiligheid op het Ivensplein. Ja. En hij vond dat het te weinig ingegrepen was. Ja. Dit lijkt een maatregel. Althans, zo brengt de, de burgemeester het althans... Om die, uh, om die veiligheid te waarborgen. En nu gaat het over parkeergeld. Dus er zit iets dubbels in. Maar aan de ene kant, ik snap het wel. Want 30 euro is natuurlijk heel veel... Maar dat is juist
1: om te voorkomen. Men gaat ervan ja. uit dat die jongeren niet die 30 euro uh, gaan betalen. Dan zijn Kraut onmiddellijk van... ja, dan hebben ze een parkeereck. En dan komt er een toezichthouder. Dan drukken ze op het knopje en dan hebben ze betaald. Ja. Eén keer 30. Toen zei de burgemeester van. Uh, bruls, die zei van, ja, jongen, dit is flauwekul. Want uh, als die jongen dat elke dag, uh, elke avond, we gaan extra controleren zou moeten doen, dan is die vijf avonden parkeren, dan is die vijf avonden dertig uur, dat gaat hij absoluut niet doen. Maar de symboliek vond ik fout. Wat ik wel weer mooi vond, en ik, ik dat Kraut, samen met de Stadspartij, want de Stadspartij veroordeelde trouwens ook, een soort alternatief had, die zei van, uh, zou je niet overdag gewoon het parkeertarief kunnen handhaven in het gebied? Het normale... Het normale tarief, ja. En s'avonds dat strengere, dat vergunningen trieft, Dat je s'avonds die 30 euro... en alleen de vergunninghouders dat binnenlaat. Dat vond ik weer een alternatief waarvan je denkt van... hé, hey, daar moet je over nadenken. Nee. Maar ik, ik, dat werd ondergesneeuwd door eigenlijk die
0: felle aanval... die hij daarvoor deed over... Uh, ja, wij nou. pesten de auto de stad uit. Maar... Zouden we ook niet moeten kijken? Want het, de overlast is nu op het Ivensplein en aan de benedenstad, aan de Waal zelf. Maar die komt natuurlijk via de Augustijnenstraat en de Tweede Walstraat en de Vlaamse gas. Ja,
1: ja, maar nou pak je weer de andere delen erbij. De en de Augustijnenstraat en Tweede Wallstraat,
0: het verplaatst continu bedoel ik. Het verplaatsen zich dus continu. je lost niet
1: op Wat je wel moet oplossen, mensen in de omgeving hebben ernstige last. Ja, zeker. En dat moet je aanpakken. En Bruls waarschuwde ook van ja, we pakken het hier aan en het zal ergens anders opduiken. En dan proberen we het daar ook. Te je hebt de ultieme oplossing voor overlast. Vind je niet altijd. Maar je kunt wel stappen zetten. Want het Evensplein was heel ernstig. En iedereen is dan nou heel blij dat het ja. uh, uh, opgelost nou, is. Nou, maar ook in die binnenstad. Daar wonen toch best veel mensen. En we zien de drukte in de binnenstad. En uh, het centrum toenemen nou, ja, qua ja, wonen. Ja. Ja. Dat uh, ja, je toch ook daar rekening moet houden. En de wethouder was ook... Hield er ook rekening mee van God dat 30 euro tarief... dat waren het tandarts die zeiden... dit gaat wat betekenen voor onze uh, cliënten... die met de auto moeten komen. Nou, ja. nou dan gaat ze echt uh, extra uh, bezoekersvergunningen ja, zich, afgeven. Ja. Dus dat wordt allemaal opgelost. Maar wat ik vooral belangrijk vond... het is een proef van zes maanden. En Bruls gaf aan zo'n hoger parkeertarief... dat is in meer steden al toegepast. En daar is het effectief geweest. Dus dan denk ik, probeer het nou gewoon uit. Maar ga niet uh, uh, ja, opheffen oorzaken van... Wij zijn... Nijmegen is de autopester van uh, Nederland. Kom op. Zo, zo jaag je de mensen naar uh, andere steden toe... om boodschappen te doen. Het besluit
0: moet nog worden genomen. Hè?
1: Het besluit moet nog worden genomen. Maar het, het, het gaat wel gebeuren. Uh, de VVD met de Stadspartij... zullen wel het alternatief indienen. Wat ik zei, hey, overdag niet ja? s'avonds wel. Ja, ja. En daar vind ik best wel iets voor, uh, uh, voor, voor te zeggen. Dus in dat op zich... Kraut, verricht je ook je werk. Maar dat andere moet je niet doen. Twee keer nadenken.
0: Tot zover. Rest mij u te wijzen op de column van Fitz en Kantrein. Elke vrijdag om 4 uur op onze website www.inepodcast.nl. En ik weet inmiddels al één ding. De titel deze week luidt Gieter. En dit was aflevering 122 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raimond Jansen. Audio-nabewerking in handen van Thijs Jacobs. En heb jij suggesties, vragen? Mail dan naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week praat ik met Dami Perkic, vluchteling uit Bosnië en nu een succesvol ondernemer. Dit is in de podcast.